0: Neues aus dem Fuchsbau.
1: dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel Podcast Fuchs und Bär mit Martina und
0: Björn aber das ist das falsche Intro aber warum wir, weil wir News jetzt haben oder ja. wie heißt das Neuigkeiten aus dem Fuchsbau wer Neues
1: hat's? aus dem Fuchsbau wer
0: hat sich denn diesen Namen ausgedacht das ist ja der
1: Fuchsbau den ja. gibt es schon ganz lange
0: naja ja aber nein, nein das muss doch wir haben noch, unser Discord heißt Chaos Bärenhöhle
1: ja aber das hier ist der Fuchsbau
0: ja, aber auf der Chaosbärenhöhle, das wäre viel sinnvoller, dieses neue. Nein,
1: aber die Chaosbärenhöhle ist der Discord. Hier sind wir ja live, hier ist der Fuchsbau.
0: Discord ist nicht live? Ich
1: sag nichts dazu. Das ist digital.
0: Okay, was machen wir denn jetzt hier?
1: Äh, wir erzählen, was so los war und was los sein wird.
0: Neues aus dem Fuchsbau, na dann fangen wir an.
1: Neues aus dem Fuchsbau. Ich fühle mich so wie eine Nachrichtensprecherin. Kriege ich so einen Gong? Nein. Okay. Ähm, ja, ähm, es ist mir einfach ein Anliegen und dem Björn eigentlich auch, auch wenn er es nicht so zeigt, euch einfach mal ein bisschen zu erzählen, was so in der letzten Zeit los war und was so alles los sein wird, äh, weil das gerade so richtig nicht in unsere Formate sonst passt.
0: Ja, und das haben wir natürlich mhm. dann sinnvollerweise getrennt. In, ihr kennt ja unsere beiden anderen Formate, das Große was eigentlich auch zwei Formate mittlerweile sind. Entweder genau. die Themenfolge oder die ähm, ein Spiel für dich. Ja. Und dann haben wir die, das kleine Format, das kurze Format. Und Ist das
1: gut oder kann das weg? Aber
0: wo soll man da News reinpacken, wenn wir das nicht regelmäßig... Macht? Also, wenn wir News haben, werden wir ab sofort dieses... Sagen wir mal, dritte Format <lacht> für euch haben. Ja, ein, Ander, andere, mal haben, andere haben auch mehr Formate. So,
1: viel, so, so häufig kommt das ja auch nicht vor. Und
0: könnt ihr das direkt skippen, wenn euch das nicht, nicht, nicht interessiert.
1: Ja. Außerdem gab es dadurch halt keine 6-Stunden-Folge oder 7-Stunden-Folge beim letzten Mal, sondern nur eine 4,5-Stunden-Folge. Weil das hätte alles da reingesollt.
0: Ja. Und jetzt haben wir wieder zwei hm. Minuten verquatscht. Ja. Super.
1: Also. Ähm,
0: vollgepackt mit News. So, oh, 2 Minuten labern. Ach. Ich
1: habe ich hab im letzten Jahr eine Kooperation begonnen, die mir total wichtig ist und die mir am Herzen liegt. Und zwar eine Kooperation mit der Stadtbibliothek Köln. Ähm, die meisten von euch wissen eventuell, dass ich äh, seit vier Jahren inzwischen in Köln wohne. Und ähm, ich habe früher in bernkastel kuhs an der Mosel gewohnt und dort äh, war ich sehr integriert und habe ganz viel gemacht. Und äh, habe auch viele Spiele, Events und so weiter gemacht. War da mit der äh,
0: Stadtbücherei wir der, zusammen. Wirklich Hütten sind in <lacht>
1: Ja, ist halt ein bisschen kleiner. Yes. Und dann war Corona und so weiter. Und jetzt habe ich so gedacht, so langsam muss es anfangen. Und äh, so habe ich mich im September '22 das erste Mal dann halt auch wirklich getroffen. Wir hatten einen Termin mit vier Leuten von der Stadtbibliothek Köln, um zu besprechen, wie denn so eine Kooperation aussehen könnte. Für mich eine ganz wichtige Sache ist, dass mein äh, gesamter Spiel des jahresjahrgang ab jetzt jährlich, also im letzten Jahr schon, an die Stadtbibliothek geht.
0: Ja, wenn man jetzt sagt, da kommt der ganze Müll hin, ist das ja logischerweise falsch, weil man muss ja ehrlicherweise sagen, es gibt ganz, ganz wenig wirklich schlechte Spiele. Es gibt sehr viele durchschnittliche Spiele, die man aber trotzdem spielen kann, wenn man Spaß an dem Genre oder an dem Setting hat oder an dem Thema hat. Und naja, wir können nicht alles behalten, wir wollen auch nicht alles behalten. Und
1: nee und da geht es ja auch einfach drum, ähm, dass selbst wenn ihr jetzt denkt, ja die guten Spiele gehen dann ja im Freundeskreis umher, die wollen ja auch oft gar nicht so lange warten. Ne? Also die kaufen sich ja die Spiele trotzdem und äh, warten nicht einfach, bis sie vielleicht nach einem Jahr das Spiel kriegen können. Weil das ist schon so, dass ähm, die Spielegruppen, äh, die mit uns vor allen Dingen Spiel des Jahres Spiele testen, die dürfen sich natürlich auch Spiele aussuchen. Die Kinder dürfen daran. Und äh, wir suchen uns natürlich auch ein bisschen was aus, was wir behalten. Aber ganz viele Spiele oder auch mal doppelte Spiele oder so gehen dann an die Stadtbücher, Stadtbibliothek.
0: Wenn wir sie nicht verlosen in unseren sagenhaften Gewinnspielen. Dazu später mehr. Ja. Guck mal, so macht man das. Die Leute anteasern.
1: Ja, die bleiben dadurch jetzt bestimmt länger da.
0: Folgt meinem äh, TED-Talk, wie man <lacht> Podcast Spannung erzeugt.
1: Denkt an die Glocke. Was? Ähm, ja. Welche Glocke? Wir haben hier keine Glocke, das war ein Satz.
0: Aber TED-Talk ist auch kein Allignizismus. Du hast auf die Glocke angespielt. Ja. Okay. Schöne Grüße an die Spielträumers.
1: Nein, die Glocke habe
0: ich nicht angespielt. Ja, welche Glocke hast du denn angespielt? An die YouTube-Glocke. Ah, okay, verstehe. Ja, die sind weil,
1: weil das hatte jetzt sowas ja, von äh, ja, und auf meinem Instagram-Account erzähle ich das. Zurück zur Kooperation mit der Stadtbibliothek. Mir war halt wirklich wichtig, dass es nicht nur darum geht, dass die meine Spiele bekommen, ähm, sondern dass ich halt auch mehr mit denen machen möchte. Und es gibt so ein paar Sachen, die jetzt auch laufen, was irgendwie noch nicht läuft, was ich auch gerne an die Stadtbibliothek Köln mit äh, übergeben hätte und äh, ist der Spielesommer von der Spielbar, vom Jürgen. Ähm, der hat nämlich was total Cooles gemacht. Es gibt immer so einen ähm, Lesesommer in den Stadtbibliotheken in Deutschland und der äh, Jürgen hat einen Spielesommer daraus gemacht. Also, auch, dass man ähm, Spiele spielt und dazu Fragen beantworten muss und. Äh, du dann redest von
0: Jürgen Kahler. Jürgen Kahler. Ä Ä Ätra Spielbar. Ätra Pinoa. Wie heißt das? Ätra
1: ich weiß nicht, was du mir sagen möchtest. Egal. Ähm, und der hat halt ein, ein Quizformat daraus gemacht, genauso wie der Lesesommer, da liest man halt auch Bücher und muss dann Fragen dazu beantworten. Ähm, da habe ich die Stadtbibliothek noch nicht so weit dazu gekriegt, aber mal schauen, ob die vielleicht irgendwann doch mal Lust haben, was zu machen. Äh, dann werden sie äh, auf jeden Fall bei Stadtland spielt mitmachen. Auch zum ersten Mal, denn als ich bei denen war, war das schon so, dass es für sie relativ neu war, dass man auch mit Erwachsenen eine Brettspielveranstaltung machen kann. Also die hatten äh, Spiele, ähm, Veranstaltungen auch schon für Kinder gemacht, aber jetzt so für Erwachsene in der Zentralbibliothek, da haben die vorher noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, deswegen haben sie sich jetzt bei ähm, Stadtland spielt äh, beworben und werden da mitmachen. Am 16.09. wird die Veranstaltung sein. Ähm, werde ich euch aber noch mal drauf aufmerksam machen, weil Fuchs und Bär da auch ein bisschen auf jeden Fall mithelfen werden. Ähm, und in der Stadtbibliothek Nippes soll jetzt ein regelmäßiger Spieletreff entstehen. Also das sind schon mal so die Sachen, die wir angestoßen haben. Und jetzt ganz neu werden wir am 17.06. zusammen mit der Stadtbibliothek Köln eine große Spieleveranstaltung machen. Und zwar das Warm-up-Spiel des Jahres. Und da liegt natürlich mein Herzblut dahinter. Wir werden das zusammen mit den Geeks Cologne machen. Die Geeks Cologne ist so eine ähm, Veranstaltungsreihe der Stadtbibliothek und die richten sich vor allen Dingen an das jüngere Publikum, so zwischen. 18, 19 bis zu 40 hatten sie, glaube ich, gesagt. Da habe ich gesagt, da bin ich ja schon raus. Ja. Also sagen wir mal so bis 50 oder so. Es geht eher um die Sache. Es geht um die Geeks. Es geht ganz viel um Computer, Computerspiele. Alles, was in der Technik interessant ist und so. Und die machen jetzt mit uns ein Nominierten Spielen. Und zwar könnt ihr am 17.06., wenn ihr darauf Lust habt, von 10 bis 15 Uhr in der Zentralbibliothek mitten in Köln, direkt am Neumarkt.
0: Das ist ein Samstag.
1: Das ist ein Samstag. Äh, mit uns die Nominierten spielen. Und zwar nicht nur die Nominierten, sondern die Short und die Longlist. Die zwei Wochen vorher veröffentlicht wird. Drei Wochen vorher. Sehr gut. Und ähm, wir werden halt ganz viele Tische da haben. Wir werden ganz viele Erklärer und Erklärerinnen haben. Äh, und Leute, die uns unterstützen. Es ist nicht nur Fuchs und Bär da, zusammen mit der berühmten Freitagsrunde, die ihr dann kennenlernen könnt. Ähm, Tina und Jen vom Pile of Happiness werden da sein, der Dirk vom Ablagestapel, vielleicht auch noch mehr Podcaster oder YouTuber, das ist alles Instagramer. noch. So, Instagrammer, das ist alles so ein bisschen noch in der Schwebe. Ihr könnt einfach auf die Internetseite der Geeks Cologne gucken, da wird immer sozusagen das Aktuelle, wer jetzt kommt, aufgeschrieben. Ich freue mich sehr, dass der Peter Rüstemeier mit von der Partie sein wird, ein Kölner Autor, den ihr vielleicht durch Paleo kennt. Mm. Kennerspiel des Jahres 2020.
0: Ist das so? Ja. Auf ja. jeden Fall ein Kennerspiel. Nein, nein.
1: Nee, das verschwimmt nein. alles. Nee, muss ich 21.
0: Ja, dann 21. Spiel des Jahr Kennerspiel des Jahres 2021. Sehr gut.
1: Ähm, der wird mit dabei sein. Und dann schauen wir einfach mal. Und ich hoffe, dass das ein voller Erfolg wird, weil dann können wir weiter in der Stadtbibliothek und vor allen Dingen in der Zentralbibliothek spielen. Weil die haben über der Kinderbibliothek so einen großen, coolen Raum, der überall mit Fenstern und so ist. Da freue ich mich richtig drauf,
0: da zu spielen. Also man kann von außen überall reingucken? Ja. Schön. Ja, und man kann die Menschen treffen.
1: Man kann die Menschen treffen, man kann mit ihnen quatschen. Uh, ihr könnt mit mir quatschen, die Zentralbibliothek denkt sogar, dass das irgendwie spannend sein könnte, mit jemandem vom Spiel des Jahres zu reden.
0: Ich sag euch, das ist nicht so spannend, wie es klingt. <lacht>
1: ähm, dementsprechend... Ähm,
0: Manchmal auch sehr anstrengend. Das
1: kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf, das Coole ist, dass wir durch mich halt wenigstens ein Exemplar von allen Spielen da haben werden. Ähm, Wenn weil, du nicht
0: verliehen hast, du verleihst auch und Dinge. Ja, und aber die anderen die testen, ja. Ja,
1: aber die kommen ja bis dahin zurück. Und ähm, vor allen Dingen... Äh, es ist manchmal ein bisschen problematisch, sobald wir nominiert haben und die äh, Longlist rausgegeben haben, kann es halt manchmal sein, dass die Spiele sehr schnell vergriffen sind. Und ähm, hier können wir das halt auf jeden Fall machen, weil ich einmal die Spiele alle mitbringe und die Stadtbibliothek auch einige schon bestellt hat und wir schauen dann mal. Du
0: kannst ja mal die Spielesammlung von nominieren. Die ist immer
1: da. Stimmt, die ist immer da. Oder mau, mau. Da war ich übrigens echt positiv überrascht, wie viele Spiele die Stadtbibliothek inzwischen da hat. Und die selbst haben gemerkt, in der Corona-Zeit, also es war dann auch was Positives sozusagen, was Corona mitgebracht hat, dass ganz viele Anschaffungsvorschläge nämlich Kennerspiele waren. Mhm. Und sie dadurch halt auch gemerkt haben, dass ein Markt da ist sozusagen für die Ausleihe auch von komplexeren Spielen. Ein Interesse. Ein Interesse, Ja. Das ist das, äh, was kommen wird. Ich freue mich total. Am äh, 17.06. Ah, Werde ich hoffentlich freudig überrascht von ganz, ganz vielen Leuten, die mit dem Spielen wollen. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf.
0: Ja, wird bestimmt spannend. Wir könnten Aufkleber mitnehmen.
1: Ja, wir nehmen alles mit. Es wird auch Kugelschreiber von Spiel des Jahres geben. Uh, gut, und Löcke. Das, 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 das und ist
0: das Kugelschre das, das Totschlagargument. Okay, Spie
1: Spiel des Jahres Kugelschreiber gibt's. Na toll. <lacht> Auf jeden Fall. Und ich bin Glöcke.
0: nur wegen des Kugelschreibers hier.
1: Wer dafür kommen möchte, kriegt auch einen Kugelschreiber.
0: Solange der Vorrat reicht.
1: <lacht> ja, das wird spaßig und ich freue mich drauf. Und wenn keiner kommt, spielen wir. Sehr gut. Wir sind genug Leute, die gerne Brettspiele spielen, dann spielen wir einfach. Ich habe hier eine Sechserrunde Runde, Elisabeth. Wer möchte? <lacht> ja, das reicht ja nicht. hin. Wir haben ja nur fünf Stunden Zeit.
0: Ich muss halt das kurze Szenario spielen.
1: <lacht> wir haben ja nur fünf Stunden Zeit. Ja, ähm, das war es zur Kooperation mit der Stadtbibliothek Köln. Ich freue mich da tierisch drüber, da jetzt so mit angefangen zu haben. Und bin sehr gespannt, was sonst noch so alles kommt, und äh, freue mich jetzt schon darauf, denen die nächsten Spielekisten bald bringen zu können.
0: Sehr gut. Die ihr dann ausleihen könnt.
1: Ja, also ich, ich finde das halt, ich finde die Idee so schön, dass meine ganzen Spiele, die mir ja von den Verlagen kostenlos zur Verfügung gestellt werden für, für, für meine ehrenamtliche Arbeit beim Spiel des Jahres, ähm, dass die halt weiter ausgeliehen werden können. Also, dass sie halt noch so ein weiteres Leben führen und nicht einfach nur in einem Regal stehen und vielleicht von ein oder zwei Leuten gespielt werden. Ich finde diese Idee, dass die Spiele in der Bücherei sind, wirklich schön.
0: Ein Hoch auf die stummen Helden, die die ganzen Pakete in den Papiermüll tun, wo die angeliefert wurden. Das ist echt viel Arbeit.
1: Ja, danke, Björn. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann gerade fertig geworden unsere Mitmachaktion, die ein bisschen nach hinten gezogen wurde. Vielen, vielen lieben Dank für all die tollen Bilder, die ihr uns geschickt habt. Ich war echt bass erstaunt, was ihr mit Miepeln und mit äh, Malstiften und Computerprogrammen und was ihr so alles äh, dargestellt habt. Das war echt cool. Wir haben jetzt ähm, die vier besten Bilder ausgezeichnet und äh, die Spielepakete sind auch inzwischen verschickt. Und sobald ich dazu komme, äh, werdet ihr auch alle Bilder auf unserer Homepage sehen können.
0: Ja, apropos unsere Homepage. Ich habe der mal die Martina, die, die ja unsere Homepage pflegt. Danke dafür. Ach, das ist der Danke-Podcast. Sehr
1: Danke-Podcast. Der Wer-Macht-Was-Podcast.
0: Danke Wer ja, ich, äh, ich ja, ich schneide. Ich schreibe. Schneide deine Verfluchungen hier raus und äh, du machst die Webseite. Und da hätte ich gerne einen Reiter für die Zukunft. Irgendwann soll das kommen, weil ich mir gedacht habe, ja, es ist richtig, dass wir viele Rezensenten haben. Und da geht aber immer noch ein bisschen mehr. Und es ist es gibt halt Themen, die sind gerade im deutschsprachigen Raum trotz toller Menschen, die schon einiges dahingehend machen, immer noch unterrepräsentiert. Und dank meines Hintergrunds als Historiker und so weiter kann man da ein bisschen, kann ich da so ein bisschen vielleicht dazu beitragen. Ich sag immer, wenn du nichts Neues zu einer Diskussion beizutragen hast, dann halt lieber die Klappe. Das
1: klappt ja bei Fuchs und Bär super.
0: Das hat schon, einen, also Fuchs und Bär für schon... schon immer schon, was Neues. Nein, es geht ja darum, etwas beizutragen zur Diskussion, zum Diskurs und ähm, dahingehend hoffe ich dann doch tatsächlich etwas ernsthafter... Äh, dann nochmal in schriftlicher Form das wahrscheinlich auf der... Vielleicht lese ich das dann auch vor, so als Bonus-Episode, aber ja, manche Leute wollen nicht lesen auf der Webseite, das ist auch okay und dann können die das nochmal... Ja,
1: aber das, was ich ja eher höre, ist, dass die Leute lieber lesen, als einen Podcast zu hören. Dann, ne? Also weil sie das dann so überfliegen können, wie sie es gerade brauchen und das ist halt beim Podcast schwierig. Ne?
0: Man kann ja beides anbieten. ne? Also ich würde das auf jeden Fall in schriftlicher Form auf der Webseite irgendwo dann... Ein paar, ja, ich glaube, ganz interessante und auch ein bisschen heikle teilweise Themen zu Brettspielen und was darum <lacht> so passiert, äh, würde ich damit wohl anfangen wollen. Ja. <lacht> und wenn wir im Heim ja immer noch, nicht, immer noch nichts da stehen haben, dann... Äh,
1: dann könnte ihr dem Björn daran erinnern, <lacht> es ist dann nicht meine Schuld, weil er keinen Reiter bekommen hat, weil natürlich bekommt Björn einen Reiter, wenn er den haben möchte. Er hat auch einen Chaosbärenreiter bekommen. Den können wir eigentlich umwidmen. Nein. Du willst den Chaosbärenreiter ja, auch
0: behalten? Kommt okay. ja irgendwann die neue Folge.
1: Ah, okay. Die neue Staffel.
0: Bestimmt. Vielleicht, äh, egal. Der gute alte Chaosbärenreiterwitz. Reiterwitz. Ja. Okay, ja, das war tatsächlich, es ähm, ist mir ein Anliegen, da hoffentlich was äh, Sinnvolles beizutragen in, in diesen Bereichen der Diskussion, jenseits von Rezensionen. Ja, aber es Oder halt Rezensionen Aber es sind ja
1: schon auch Rezensionen, die du eventuell auch, vorhast, aber, aber halt in einer...
0: besonderen Sache Unter besonderen Gesichtspunkten. Ich möchte ja nicht zu viel ja. von verraten, aber es wird, glaube ich, ganz interessant werden.
1: Nee, es geht ja auch darum, ich glaube, wir lernen ja gerade auch immer mehr kennen und, ähm... Für einige Sachen gibt es halt einfach vielleicht auch bessere Formate und andere Formate als ähm, den Podcast. Ja. Die Leute, die Björns YouTube-Kanal ähm, abonniert haben, haben vielleicht auch mitgekriegt, dass wir in letzter Zeit noch mal ein paar Unboxings, Unboxings gemacht haben.
0: Dafür ist YouTube da. <lacht> das ist im, im, im Podcast eher schwierig. Aber ja, das ist halt auch wieder ne? jedes Jedes Medium hat so Sachen, die es gut kann und Unboxings können jetzt nicht in, in den Hörbereich.
1: Das, das machen wir auch immer noch ganz selten, wenn wir so denken, das ist irgendwie was Cooles. Da haben wir jetzt selber so Bock, das auszupacken. Da wollen wir euch irgendwie dran teilhaben lassen.
0: Ja, und das ist halt auch jetzt nicht das äh, tiefgründigste, ja. ernsthafteste Format. Ja. ja.
1: <lacht> Aber ich, ich freue mich da selber tierisch drauf. Ich bin sehr gespannt, was der Björn schreiben
0: wird. Also Das, was er dann cool, cool lesen vorher.
1: Ja, und auf die Seite setzen sehr wahrscheinlich oh, und ja. so weiter. Das Layout machen und so weiter. Du hast dich damit ja immer noch nicht so wirklich beschäftigt.
0: Wer weiß, vielleicht kann ich das auch einfach nicht. Ah, okay. Ah ja,
1: <lacht> eine WordPress-Seite. Ähm. Ja,
0: stimmt, das kann eigentlich jeder. Vielleicht hole ich mir meine eigene Martina. Ja,
1: du kannst ja auch deine eigene Seite machen.
0: <lacht> Gut, was gibt's noch so?
1: Ähm, für, für mich eine Sache, äh, die ich... Ähm, ja, ich sag mal, erneut kennengelernt und lieben gelernt habe, sind Podiumsdiskussionen. Ähm, das war früher für mich eine Sache, ähm, als ich noch mehr als Mediavistin gearbeitet habe, äh, ja, hat man häufiger im wissenschaftlichen Bereich solche ähm, Aktionen gehabt. Und jetzt finde ich das gerade total spannend, dass ich immer mal wieder die Chance habe, ähm, zum Thema Spielen in irgendwelchen Podien zu sitzen. Und ähm, ich will euch das nur kurz mal umreißen. Ähm, ich war auf zwei Podiumsdiskussionen im letzten Jahr. Das war einmal auf der Spiel 22 beim Research Day. habe ich zum Thema Geschichte in Brettspielen zusammen mit Matthias Kramer und Stefan Feld als Autoren, Uli Blennemann ähm, als Verleger und äh, Lukas Boch als ähm, Moderator. Und äh, er promoviert ja auch gerade über Geschichte in Brettspielen in Form von Mönchen und Klöstern und so weiter. Ähm und Mönchinnen. Non. Ah. Ähm, da haben das heißt wir uns. Das ja ist der von dieser
0: boardgame Genau,
1: das ist Boardgame-Historien. Die haben den ganzen Research Day ausgerichtet. Und der Lukas hatte mich eingeladen und es war, waren echt spannende anderthalb Stunden. Und es war cool zu sehen, dass auf der Spiel der ganze Raum voll war. Und es wirklich fast 200 Leute interessiert hat, sich die Vorträge auf diesem Research Day, die Podiumsdiskussionen äh, anzugucken und dann auch wirklich teilzuhaben. Es war sehr schön, auch auf einer wissenschaftlichen Art und Weise Fragen gestellt zu bekommen, die zu beantworten.
0: Siehst du, und weil du Angst hattest, dass ich aufzeigen würde und irgendwas Lustiges fragen würde, dafür wäre ich jetzt seriöser mit meinem anderen... Äh,
1: Damit ich keine ja. Angst mehr habe, dass du ja. aufzeigst. Ich hatte beim äh, Educators Day hatte ich Angst, dass du aufzeigst und eine blöde Frage stellst. ja.
0: Warum soll ich das tun? Ja,
1: jetzt nicht mehr.
0: Jetzt hast du keine Angst mehr? Nein. <lacht> <lacht> ähm,
1: wer, wer daran Interesse hat, ähm, ihr könnt äh, gerne auf den äh, Link klicken. Ähm, ich habe euch das alles in den Show Notes nochmal komplett ähm, hingeschrieben. Da könnt ihr einfach mal reinschauen, falls euch das interessiert. Eine Ausstellung, ähm, Quatsch, eine Podiumsdiskussion, die ähm, völlig untergegangen ist, weil wir äh, im wundervollen Ort Liesborn waren.
0: Den gibt's wirklich?
1: Im Nichts zwischen Münster und äh, Bielefeld. Als ich da hingefahren bin, habe ich gedacht, oh, hier ist aber wenig. Los! Aber das Kloster war total cool.
0: Ist auch schön, dass wir noch Platz haben. Ja,
1: ist also, oh, unglaublich. Und in Lisbon hatte hatten die boardgame Historian zusammen mit dem Kloster Lisbon die Ausstellung Mönch ärgere dich nicht, schönes Wortspiel, ähm, über Kirche und Klöster und Kirchenleute in Brettspielen. Die standen da, so dann alle aufgebaut und auch in Tabletops und so weiter. eine sehr interessante Ausstellung die ein bisschen verändert jetzt als Pop-Up-Ausstellung, glaube ich, auch immer mal wieder zu sehen sein wird, wenn ich da den Lukas richtig verstanden habe. Und äh, wir waren da eingeladen zu einer Podiumsdiskussion zum Thema Mönche, Nonnen und Klöster im modernen Brettspiel. Und auch diese Runde war relativ... Äh, Gut besetzt, also Lukas war da, der Uli Blennemann wieder als äh, Verleger, gerade von Pilgrim, was da gerade rauskam. Dann war der Clemens Franz da, der Illustrator. Thomas Fackler, der ist Autor von Abtei der Rätsel, ähm, Troja und was mich jetzt selber überrascht hat, Tintenherz. Das äh, Spiel ich, habe ich sogar da gehabt, die anderen nicht, aber Tintenherz hatte ich da. Äh, zu dem Roman Tintenherz hat er auch ein Spiel gemacht und einige andere. Und sehr spannend, auch Professor Dr. Silla Stichel war da. Es war ein, ein wirklich gut besetztes Podium, ähm, aber halt relativ klein. Also da waren, glaube ich, 20 oder 25 Leute da, die uns ähm, äh, zugehört haben und die Fragen gestellt haben.
0: Aber Martina, kann ich das irgendwo vielleicht noch nachschauen? <lacht>
1: Gut. Aber ja, Björn, auch dazu habe ich dir den Link in die Shownotes gesetzt.
0: Das klingt ja super spannend. Nein, ehrlich, das habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Du hast ja
1: selber noch nicht angeguckt.
0: Ja, aber ich weiß ja, dass, dass die Leute, die da sind, immer spannende Sachen sagen. Ist, äh
1: ja, also auch das war, ich meine, wir hatten erst drei Wochen vorher im Podium zusammengesessen, Uli, Lukas und ich. Es hat sich so ein bisschen angefühlt wie ein Klassentreffen nach drei Wochen. Ähm, ja, es war auf jeden Fall eine gute Podiumsdiskussion und auch die könnt ihr euch, wie gesagt, anschauen und äh, gebt dem ganzen Kanal mal ein paar
0: Views, bitte. Und Abo, Abos.
1: Ja. da. Nein, nicht die Glocke. Ich glaube, es gab gar keine Glocke. Gibt's immer eine Glocke? Nee, ne?
0: Es gibt immer eine Glocke. Es
1: gibt immer eine Glocke?
0: Okay. Natürlich dann von deinem Lieblingskanal, zum Beispiel Yellow Bear, immer hörst, wenn ein neues Unboxing kommt. Oder wir laden ja auch immer automatisch die Folgen. Unsere hoch, Folgen ne? kommen
1: ja auch darauf. Ähm, eine Podiumsdiskussion, die kommen wird, ist, ich werde beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg im Zentrum Spiel sitzen und über das Thema reden, was das Spielen mit uns als Gesellschaft macht. Also Thema Kulturgut-Spiel. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Mit mir zusammen auf dem Podium werden Anna-Clara Falk von Boardgame Historien sitzen, Lena Falkenhagen, Michael Geiter und Olaf Zimmermann. Ich bin gespannt. Also für mich ist das der erste evangelische Kirchentag, auf dem ich überhaupt bin. Ich werde irgendwie nach Nürnberg fahren, da schlafen, aufs Podium gehen und wieder zurück.
0: Schön. Für dein leibliches Wohl ist hoffentlich gesorgt. Gibt's ein Frühstück? Ich hoffe. Ja.
1: Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, auch solche Sachen, äh, selbst wenn sie nicht direkt äh, mit dem Spiel des Jahres zu tun haben, sind natürlich trotzdem auch Sachen, die mit zur Juryarbeit gehören. Ne?
0: Ja, aber
1: Also schon auch unsere Arbeit darstellen, unser Gedankengut darstellen. Ne? Also das Kulturgutspiel immer wieder in den Fokus zu setzen. Ähm, ich glaube, dass es auch relativ cool wird, weil auf dem äh, Kirchentag wird es ein eigenes Haus geben zum Thema Spielen. Ähm, Boardgame Historian wird da sein. Spiel des Jahres wird einen Stand haben und so weiter. Also es ist schon Ich bin wirklich gespannt, wie es da so ist. Also wenn man zwischendrin Langeweile hat auf dem Kirchentag, kann man da immer spielen kommen. Wie schön. Vielleicht wollen ja einige Leute auch nur spielen kommen auf dem Kirchentag. Ja. Keine Ahnung. Es ist so, dass, dass äh erste Mal, dass ich da sein werde und ich bin einfach gespannt. Und das passt jetzt auch schon äh, zum nächsten Thema, dass ich einfach mal so ein bisschen euch erzählen wollte, was so in den nächsten Monaten kommen wird. Ähm, als nächstes steht für mich die spiel des Jahresklausur an. Das heißt für uns auch im Moment gerade, dass wir in den letzten Zügen sozusagen des äh, Spielens dieses Jahrgangs sind. Teilweise kommen jetzt schon die ersten Spiele für den neuen Jahrgang an. Und jetzt gucken wir nochmal ganz genau, welche Spiele sind denn meine Top-Spiele, für die ich nachher auf der Klausur kämpfen möchte.
0: Man muss ja dazu sagen, dass es nicht deine Top-Spiele sind, sondern deine Top-Spiele, die für diesen Preis sinnvoll sind. Genau. Es ist ja so, dass du die testest. Wir haben drei bis vier Runden pro Woche. Mit, äh, manche, manche zeigen wir öffentlich, manche nicht. Manche wollen auch nicht, dass wir die zeigen. Und äh, da testen wir. Ich darf mich öfters rausziehen, danke dafür. <lacht> ähm, ich muss nicht zum zehnten Mal...
1: Was auch immer spielen. Ja. Ähm,
0: Aber du schon? <lacht> ja. Haha. Oder manchmal guckst du auch zu. Selten.
1: Es kommt natürlich auch drauf an, was wir... Also zum Beispiel äh, The Noobs, ein Spiel, was ich total gerne öfter spielen würde, kann man halt nur einmal spielen. Ja, da kann ich da nur
0: zugucken, wie gespielt wird. Und ob sie das so auch funktioniert, ne?
1: Genau, Aber das sind jetzt halt einfach Sachen, die jetzt gerade laufen, was total eine coole Zeit ist, aber auch echt eine anstrengende Zeit, weil der Fokus gerade sehr stark natürlich auf Spiel des Jahres ist und die Klausur, die halt vom 18. bis 21. Mai sein wird. Das könnt ihr euch halt wirklich so vorstellen, dass wir uns da im Hotel einschließen mit der ganzen Jury. Wir von der rot-anthrazitfarbenen Jury sitzen dann in dem einen Raum und die Blaue, die Kinderspieljury mit ihren Beiräten sitzt im anderen Raum und wir diskutieren dann unsere Top-X-Listen. Also und was
0: ich während der Zeit mache, sehen wir nachher.
1: <lacht> ich bin gespannt.
0: <lacht> Wieder angeteasert.
1: ja ähm, Das ist äh, auf jeden Fall ist auch für mich ganz spannend. Äh, auf dieser Klausur werden dann die Filme gedreht, die ihr vielleicht auch schon schon mal gesehen habt. Also Spiel des Jahres bringt dann ja über die nominierten Spiele immer so kleine äh, Einspieler raus, äh, bei denen wir Jurymitglieder ja auch immer irgendwie ein bisschen was sagen dürfen und äh, sagen, was uns an dem Spiel fasziniert und so weiter. finde ich auch immer total spannend, weil nicht nur, dass ich jetzt nicht weiß, welche Spiele nominiert werden oder auf die Longlist kommen, weil ich habe ja meine Meinung, weil wir sind ja elf Leute, keine Ahnung, wie es dann wirklich aussehen wird. Mhm. Ähm, so weiß ich natürlich auch jetzt noch nicht, für welche Spiele ich die Filme nachher drehen werde. Und äh, ich bin ganz gespannt und wir haben zum ersten Mal ganz neu Format C da, die die Spiele mit uns, äh, die mit uns die Videos drehen werden. Und ihr hört schon, ich bin ganz aufgeregt und ganz gespannt und freue mich da sehr drauf. Am 22. könnt ihr dann um 16 Uhr auf dem YouTube-Kanal vom Spiel des Jahres die Veröffentlichung sehen. Was
0: ist das für ein Wochentag? Ein Montag. Montag.
1: Wir haben nur diesmal, bisher war das ja immer so um 10
0: ja.
1: oder um 11. Und wir haben halt diesmal gesagt, wir versuchen eine Zeit zu nehmen, wo vielleicht einfach mehr Leute frei haben, ohne sich dafür freinehmen zu müssen, dieses Video zu gucken. Ja. Also, wo wir einfach schon noch so ein bisschen gedacht haben, äh, ja, also ich habe mir dafür mal Schuh freigenommen, äh, damit ich mir das in Ruhe angucken kann, also seitdem ich in der Jury bin.
0: Ja, ich wollte schon sagen, oh, wow, das ist nee, äh, ja, Nee, wahrscheinlich sinnvoll.
1: Ja. Und dann ab 16 Uhr wisst ihr dann nach und nach auch, was wir nominiert haben, was wir auf der Longlist haben. Und ich bin wieder ganz gespannt, wie die Reaktionen sein werden. Und ich gucke auch jetzt schon oder höre mir Podcasts oder äh, Videos oder sonst irgendwas an und finde das immer total spannend, was so in den Köpfen... Abgeht, was wir alles nominieren könnten. Ich mag diese Radrunden sehr.
0: Ja, und dann muss man immer wieder sagen, guckt auf die FAQ. FAQ! <lacht> was kommt in Frage, was kommt nicht in Frage? Verfügbarkeit, Stichwort in Deutschland. Ja. Da sind halt einige Sachen ausgeschlossen, aber hey. Genau. Und klar wollen wir alle unser, aber ja, geht nicht immer.
1: Also Kingdom das Monster kann zum Beispiel kein Spiel des Jahres werden, weil es englische Sprache hat, keinen allgemeinen Vertrieb in Deutschland. Ja. Also mein Spieleladen um eine Ecke
0: Wenn das jetzt auf Deutsch kann rausbringen das nicht würden. bestellen. Wenn die das auf Deutsch rausbringen würden.
1: Als reiner Kickstarter auch wieder
0: nicht. Genau. Spannende Sache.
1: Spannende Frage. Ich glaube halt einfach nicht, dass es je jemanden geben wird, der... Kingdom Death Monster. so An der Kasse
0: steht das so. Oh, packen Sie mir noch zwei, drei Kingdom <lacht> Death Monsters obendrauf. Für die Kinder haben die auch was zu spielen. Wie viel macht das? Was? Okay.
1: <lacht> Ist das dann nur das Grundspiel? Oder werden dann auch die Erweiterungen? Und Überleg
0: so? mal, wenn du das nicht im Selbstvertrieb hast. ne? Und dann muss dann dann noch jemand
1: dran verdienen. Muss
0: muss übersetzt werden und es muss auf Deutsch kommen. und Bei den Produktionskosten und du hast den Zwischenhändler dann Huiuiui, da ist man schon vielleicht schon für das Grundspiel alleine schon Ein Tausender los fast, fast vierstellig. Ja. Und Brettspiele werden nicht billiger.
1: Also, Kingdom des Monster wird sehr wahrscheinlich nie zum Spiel des Jahres jagern
0: gehören. Sag niemals nie.
1: Ich lass mich da gerne eines anderen belehren.
0: Kulturgutspiel.
1: <lacht> ähm. Ich glaube, ich hätte aber Schwierigkeiten den Sexismus und so weiter, der schon darin vorkommt, ähm, unterzubringen.
0: Mit bloßen Fäusten habe ich dem Löwen die Ding... Ähm.
1: Ja. Ähm.
0: <lacht> sind wir
1: abgedriftet? <lacht> Nein, wir sind nicht abgedriftet. Aber wir sind mit Kingdom das Monster abgedriftet und nicht mit Gloomhaven.
0: Eine, äh, eine, eine Mythenmetz'sche Abschweifung.
1: Ja. Äh, zwei Wochen danach geht's für mich zur UK Games Expo. Da bin ich auch total gespannt. Äh, wir werden zum ersten Mal vom Spiel des Jahres dort einen Stand haben. Ich war bisher auch noch nie da. Ich war auch für, bisher für das Spiel des Jahres noch nicht im Ausland. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie das so ablaufen wird. Äh, ich bin mit Manu zusammen da von Mittwoch bis Montag und es wird spannend und wir schauen uns das dann mal so an, ähm, was uns das auch für Spiel des Jahres bringen kann, ob wir da immer hinfahren werden oder nicht. Ähm, es wird spannend. Und du hast ein freies Wochenende.
0: Ich habe ein freies Wochenende. Ne?
1: Und danach äh, ist schon Nürnberg das Wochenende und dann ist ähm, das Spielen in Köln. Ja, und dann gehen wir ganz, 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 ganz schnell schon in den Juli, ähm, wo dann am 16.07. Verleihung im des Jahres ist. Und zwar eine Abendverleihung dieses Mal.
0: In Berlin. In Berlin. In Berlin.
1: Zusammen mit dem Kinderspiel.
0: Laden also, wir die Ärzte ein als Vorband?
1: <lacht> das wäre cool. Ja. Wir haben keine Band.
0: Wenn die nicht können, Rammstein? Wir haben keine Band. Wir haben keine Band. Wir haben keine Band. So ein Alleinunterhalter. Vielleicht hinten so ein Typen mit zwei Keyboards. Ja. Wir
1: haben keine Band und das ist auch noch nicht so richtig eine Gala oder so. Man muss jetzt einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Wir probieren da gerade ganz viel aus und der Björn ist nicht derjenige, der da mitplant.
0: Bitte, ich möchte, einen, ich möchte da hinten einen Typen zum Alleinunterhalter haben. Mit zwei Keyboards, in der dazwischen durch. Immer, immer wenn jemand hochgeht. Düpp, 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 düpp. Genau, wenn Manu auf die Bühne hüpft, dann macht er immer so. Bitte, bitte, schreibt ein schreibt Spiel des Jahres, <lacht> dass die einen Alleinunterhalter ja. einstellen sollen.
1: Zeit, Zeit, zeitgleich ist auch die Berliner Brettspielkon. Und da werden wir an einem Tag bestimmt auch irgendwie samstags morgens oder so können wir uns da, glaube ich, hinstehlen. Ähm, denn das ist ja bei uns nicht nur so, dass wir da äh, abends einmal den Preis verleihen. Wir werden da den Preis ja auch ähm, wählen.
0: Polieren.
1: Es ist Holz, es muss nicht poliert werden. Die Schildchen vielleicht. Hm. Aber es war bisher noch nie mein Job. Mein Job ist Twitter. Ich mag das immer total an der Spielesjahresverleihung, Twitter bedienen zu dürfen für Spiel des Jahres.
0: Und die Kanapes müsst ihr backen.
1: Naja, das macht dann doch das Hotel.
0: Spiel des Jahres. Wer von euch Mitgliedern bringt einen Kuchen mit?
1: <lacht> ja, Cake, der fehlt irgendwie so ein bisschen mit Spiel des Jahres. Ähm, und dann ist es schon nicht mehr lang, dann haben wir Fünfjähriges von Fuchs und Bär. Ist schon krass, irgendwie. Dass uns dann im August, ist es ist fünf Jahre her, dass wir beide zusammen eine erste Folge rausgebracht haben.
0: Wenn ich es schaffe, versuche ich dafür, was ganz Besonderes zu machen. Aber ich kann nicht versprechen, dass es funktioniert. Aber es könnte cool sein.
1: Okay, ich bin gespannt. Ich weiß da selber nichts von.
0: Doch, ich habe dir das mal erzählt, aber du sagst ja jetzt nichts. Wenn es nicht kommt, dann ne, ist es halt so. Okay. Da müsste auch nichts mitmachen.
1: Hm. Ähm, bei mir in der Schule ist halt so, dass ich halt immer noch relativ viel spiele. Ich habe aber dieses Jahr nur zwei Brettspiel-AG, nur in Anführungszeichen, eine mit der zweiten Klasse und eine mit der dritten und vierten Klasse. Eigentlich wollte ich nur die vierte Klasse, dann haben aber Drittklässler gefragt, ob sie mitspielen dürfen. Habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, okay. Habe dann aber gemerkt, dass die Viertklässler, die schon länger mit mir spielen, überhaupt nicht kompatibel sind mit den Drittklässlern, die teilweise noch gar nicht mit mir gespielt haben. Ähm, weshalb ich jetzt zwei Gruppen in dieser AG habe, was irgendwie äh, nicht ganz so prickelnd ist. Aber auch da habe ich gerade ein bisschen das Problem beziehungsweise, also es gibt Schüler und Schülerinnen, die keine Lust mehr haben auf die Brettspiele. Okay? Also Was? auch mir passiert das. Was? Auch mir passiert das, trotz der coolsten Spiele, die ich mitbringe. Es ist gerade schönes Wetter und äh, Fußballspielen Super. und so. Die wollen lieber sowas machen. Und in der zweiten Stufe, ähm, da habe ich halt auch einen Teil, ich bin ja selber gerade in einer, in einer zweiten Klasse drin, ähm, da bin ich schon echt entsetzt bei mir an der Schule wie niedrig ich anfangen muss zu spielen. Und ähm, oft muss ich sagen, dass unsere fünfjährige, also meine fünfjährige Bonustochter, ähm, genauso weit teilweise ist wie meine Zweitklässler, was das Spielen angeht. Also hier merkt man einfach, wie wie stark da eine Förderung oder wie stark da viel Spielen mit Kindern einfach halt auch diese Fähigkeiten ausbaut.
0: Wir haben letztens Karak mit allen drei Kindern, habe ich gespielt. Und äh, ja, die war gut dabei. Die hat zwei Schätze gesammelt, bevor ich dann äh, einen Schatz und den Drachen besiegt habe, mit zweieinhalb Schätzen dann gewonnen habe.
1: Ja. Also bei uns sind gerade Kinderspiele ab sechs und sieben äh, bei ihr der absolute Renner und wir spielen da auch relativ viel. Das macht auch echt Spaß und ähm, ich gucke dann immer, was ich davon auch noch in die Schule mitnehmen kann, weil leider meine Zweitklässler da echt Probleme haben. Da geht es schon darum, wie man Karten hält und so weiter. Also eigentlich müsste man da noch mehr Zeit haben, und noch mehr Basics mit denen, glaube ich, erlernen.
0: Und dann ist auch immer wieder diese große Lücke zwischen kann man kompetitiv kompetitiv spielen, so dass man äh, es aushalten kann, auch mal gegen jemand anderen oder gegen sich selber gespielt zu bekommen. Das ist das habe ich dann mit der zwölf und der dem vierzehnjährigen äh, gemerkt bei Karak auch, die sich gegenseitig richtig gefetzt haben, während wir beide Jüngeren dann den äh, also mit der fünfjährigen den Sieg gemeinsam dann eingeheimst haben.
1: Ja, aber gerade das kooperative Spielen ist echt schwierig mit Kindern, die wenig spielen weil die gewinnen wollen. Also die sind so darauf gepolt, dass Spielen gewinnen bedeutet, dass es für die ganz schwierig ist, das zu lernen, dass man das zusammen in der Gruppe macht und dadurch natürlich auch nur so gut ist wie der Schwächste in der Gruppe.
0: Aber das ist eine andere Diskussion für eine an einer anderen Stelle.
1: Genau. Ähm, Zeitgleich bin ich auch noch in der Fortbildung für die Schule, wo ich äh, manchmal dann auch meine Expertise im Spielen anbringen kann. Und Spielen und Schule, jetzt noch einmal ganz kurz angebracht, ähm, vom Spiel des Jahres läuft das Förderprogramm im Moment immer noch zum ähm, äh, Spielen in Bildungseinrichtungen. Bis Ende Mai könnt ihr immer noch einen ein Antrag bei uns einreichen. Schöne kleine Spieleprojekte. Ich freue mich darauf, auf jeden Antrag, der kommt. Ich bin ganz gespannt, wie das in diese ganze Zeit, wo ich so viele Termine habe, dann reinpasst, dass ich die alle doch bearbeiten darf.
0: Ist das nicht so, dass wenn jemand die, diese Folge, weil unsere Folgen sind ja zeitlos, trotzdem, dass es News-Folgen sind, dass wenn ihr mhm. irgendwann einen Antrag stellt, könnt ihr immer noch einen allgemeinen Antrag bei Spiel des Jahres stellen.
1: Genau, das ist etwas, was ich immer wieder betone, weil ich das selber ja nicht wusste. Äh, ihr könnt immer, auch wenn das Thema nicht zu euch passt, das äh, Spezialthema, könnt ihr immer einen Standardantrag stellen.
0: Und dann kann man immer noch sehen, wenn es abgelehnt wird, wird es abgelehnt. Genau. Und nein, ihr kriegt keinen Brettspieltisch mit zehnfachen Regalen. Das habe ich schon äh, nicht versucht, aber haben wir auch schon gehabt. Ne, habe ich auch schon gehört. Also das ist äh, ein bisschen witzlos dann.
1: Ja, aber ich muss sagen, dass das eine Arbeit für den Verein ist, die mir total Spaß macht. Also, da auch zu gucken und ähm, Na, ich, ich freue mich ich freue mich über die vielen Menschen, die gerade Bock haben, an Schulen zu spielen. Und äh, wir hatten in der letzten Tranche 92 Anträge und ich gucke mal, ob wir jetzt nochmal so viele haben. Es macht einfach Spaß, das an Schulen und Kitas und Jugendzentren und Bibliotheken und so gespielt wird. Das ist einfach cool.
0: Und man muss halt auch sagen, wenn mir was aufgefallen ist in den letzten Jahren, seitdem du in der Jury bist, dieser Verein ist mehr und macht viel mehr, als man so sieht, als diesen komischen Pöppel auf irgendwelche Spiele zu klatschen. Also, das ist schon, das ist schon, da passiert schon viel Gutes innerhalb des, mit dem Verein. Ja. Innerhalb des Vereins weiß ich nicht, aber. <lacht> ja.
1: So, der letzte Punkt gehört dir.
0: Ja, ich wollte nur noch mal kurz darüber reden. Äh, dass ich äh, trotzdem noch Zeit finde, immer mal wieder, wenn dann keine Spielrunden sind, dass ich ähm, mich meinen alten Tagen im Studium besonnen habe und meine Miniaturen wieder ausgepackt habe. Ey,
1: alles ist vollgestellt. <lacht> alles ist vollgestellt. Ich habe letztens damit. alles
0: hier aus dem Brettspielzimmer ja, wieder rausgebracht. Musste er. Und wir haben Regale frei.
1: Es <lacht> ist unglaublich, wie viel Kram Tabletop
0: ist. Ja, und äh, ich meine, im Sommer kommt die 10-Hit-Edition von Warhammer 40k. Das äh, wird spannend, weil... Musst du dann
1: schon wieder alles neu kaufen?
0: Ich habe doch schon... Ich hab, ich glaub, also Minis,
1: das also. ist das ist nur ein anderes Buch, oder braucht man dann auch andere die, Minis wieder? Die wollen
0: das tatsächlich jetzt kostenlos machen. Was? Ja, so also ein Download. Ja, weil die anderen haben, es gibt so Konkurrenzprodukte, One-Page-Rules, äh, die sind halt auch kostenlos und du kannst auch mit den wo einmal 40.000 Figuren und in einem Fantasy-Figuren spielen und dann mussten die jetzt irgendwie mitziehen und die werden das zumindest zuerst mal ähm, tatsächlich kostenlos mal man so, dass du die Regeln runterladen kannst. Die Zugänglichkeit wird... Und man muss ja auch überdenken, die haben jetzt ähm, Henry Cavill, das ist ein berühmter Schauspieler, der hat zum Beispiel Superman gespielt den ah, okay. Zack snyder film und den Witcher. Und der ist bei Witcher ja raus und der hat jetzt macht mit Amazon zusammen eine Serie zu Warhammer 40k, weil ihm auch das sehr am Herzen liegt und er auch gerne über Miniaturen und so weiter liegt. Und allein dadurch wird das weiter in den Mainstream gerückt werden und es wird mainstreamiger und okay, ich mein, also
1: nicht mehr irgendwelche ungewaschenen Jugendlichen, die wow. um einen Riesentisch herumstehen, wow. würfeln und mit einem
0: Metermaß abmessen? Ich glaube, glaub, die Szene hat sowieso ein Überalterungsproblem. Das sind keine <lacht> ungewaschenen Jugendlichen. Die haben alle
1: gar kein Geld dafür, ne?
0: Das auch. Und es äh, sind, äh, sind halt eher tatsächlich die äh, Ü30, Ü40 Menschen, die das äh, mittlerweile noch betreiben. Aber vielleicht gibt es ja auch da, äh, also nicht nur, klar, aber ja, vielleicht gibt es da dann auch einen, einen Wandel und es wird. Ähm, mehr Leute sind immer gut. Und also, wenn man sagt, die Brettspiel-Szene hat ein Frauenproblem. Äh,
1: Tabletop-Szene noch mehr, ne? Äh,
0: da findest du. Oder wo, selbst bei den wargaming äh, das ist ja so überschließend, aber. Also überschneidend. Äh, selbst die Wargamer, glaube ich, gibt es mehr Frauen, die, äh, die sichtbar sind, als in, im Tabletop-Bereich. Sind,
1: sind vielleicht. Ist es vielleicht auch einfach Gatekeeping? Oh. Also ist es vielleicht auch, auch einfach glaube, eine Sache? Ein ja. Also ich kann das sagen, ich habe früher sehr viel Zeit in äh, Game-Workshop-Läden und sonst irgendwas verbracht. Warum? Und ich Niemand, bin... der
0: bei Verstandes kauft, kauft bei Game-Workshops selber, die sind viel zu teuer, nimmt einen Ja, anderen ist mir Land. egal, ich habe hab da
1: irgendwie rumgestanden <lacht> und ich wurde eigentlich immer gefragt, ob ich meinen Sohn gerade begleite oder sonst <lacht> was. Und ich war ja nicht 45 wie jetzt, sondern ich war irgendwie 30. Aber ich bin nie wahrgenommen worden als jemand, der äh, der da was aktiv machen möchte.
0: Dabei kann man so schön malen, ne? Ja. Ist doch so typisch. Nein. Wir wollen nicht in Stereotype verfallen. Nee, aber allein deswegen. Ähm,
1: also ich ich habe das noch nie so wahrgenommen. <lacht> wahrgenommen. Ich habe das noch nie so wahrgenommen, als wäre ich da.
0: Willkommen. willkommen. Oder Zielgruppe überhaupt. Zielgruppe
1: da zu spielen, da was ja. zu machen. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass so 40k ist für mich auch eine Welt, die mich nicht so wirklich anspricht, obwohl ich Wargamerin bin, aber zum Beispiel, wenn ich mir die ganzen Fantasy-Armeen und so angucke, das ist jetzt ja nicht unbedingt männlich dominiert, also da könnte man ja genauso gut...
0: Es gibt auch ganze weibliche Fraktionen, es gibt egal, wir fangen jetzt nicht damit an, aber... Ja. Ähm, es gibt ein kleineres Skirmish-Spiel, was auch sich Beliebtheit erfreut, wo man halt auch nur so zehn Figuren im Durchschnitt braucht. Äh, das Kill-Team, da habe ich jetzt endlich mal zum Beispiel die ersten vier Space Marine-Armeen äh, fertig. Also was heißt armeen trupps
1: Er guckt währenddessen die ganze Zeit da drauf.
0: Ja, und äh, zum Beispiel habe ich dann extra, weil es auch um, um Sachen wie Repräsentation geht. Ähm, meine Dark Angels sind alle weibliche Space Marines. Ja, aber, man, aber man sieht
1: das ja nicht so. Das sind ja nur die Gesichter. Yeah. Ne? Man sieht ja sonst nichts. Also
0: theoretisch, man würde vom, vom vom Lore her nicht unterscheiden können, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Weil nach dem genetischen Prozess, den sie sich eigentlich unterziehen, äh, ist da eh nicht mehr viel von von Menschlichkeit so übrig. Aber ja, aber es geht ja um Repräsentation und um, auch um Gate Gatekeeping. Und äh, ich finde das wichtig, dass ich auch zumindest einen Druck habe, selbst meine Tochter hat gesagt, dann hey, okay, dann würde ich das eher spielen, wenn... Die ist ja immer eh immer ja. dabei. ne Ich würde das spielen, aber es sind keine Frauen dabei. Natürlich habe ich auch meine Sisters of Battle, die Adeptus Soritas, die komplett äh, feminin sind, also auch tatsächlich Menschen und nicht äh, genetisch verbesserte Supersoldaten. Das ist auch ganz spannend, aber wow, bis ich die fertig habe, da vergehen noch einige...
1: Jahre.
0: Vielleicht. Ja, ich ich versuche mich ranzuhalten, aber die kleinen Systeme wie Kill Team... Wenn
1: du in der Pension bist.
0: Ja. Um, du hast ja immer gesagt, du möchtest nicht äh, spielen, das, weil man dann abmessen muss. <lacht> also, der Martin und ich, ne, wir haben uns jetzt überlegt, wir spielen jetzt Warhammer Underworlds. Da gibt es Okay. Und ich habe auch meine ersten, mein erstes Team schon bemalt. Schön für dich. Nicht wahr? Ja. Das sind Felder.
1: Ja, also für, für ja. mich ist die Tabletop-Welt immer noch eine Welt mit sieben Siegeln und. <lacht> Ich sehe im Moment auch weder ein Bedürfnis, mich da einzuarbeiten, äh, noch noch irgendein Interesse, muss ich ganz ehrlich von mir aus sagen. Dein
0: Lieblingsspiel ist Kingdom Death Monsters, das besteht noch offen. <lacht> das ja eigentlich auch ähm, ursprünglich entstanden ist, weil jemand ein besseres Warhammer Quest haben wollte.
1: Ja, aber weißt du, es gibt, ich, es, gibt, es, gibt es halt als das Brettspiel. Das ne? ist ja, also, ein, ja genau. aber es ist ja, es auch,
0: ja. Apropos Warhammer Quest haben wir ja dann auch noch, da. Ähm, und was ich euch noch mal ganz ans Herz legen will, schaut euch das mal an, weil das ist wirklich großartig. Gerade wenn ihr wirklich mehr Rollenspiele und erzählerisches Spielen haben wollt. Necromunda. Großartig. Es ist komplett leider nur auf Englisch erhältlich, aber es ist wirklich großartig, was man da machen kann, wenn man so auf dunkle Fantasy steht und nicht unbedingt mit Space Marines rumlaufen will, sondern ein bisschen Cyberpunk-mäßiger in einem düsteren, dreckigen Universum. Necromunda kann ich euch sehr ans Herz legen. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Und auch da bin ich gerade meine erste Gang am Zusammenbauen und werde hoffentlich im Sommer dazu kommen.
1: Das, das zu spiel. spielen.
0: Ja, genau ja. wie die anderen Dinge. Und, und alle falls, falls ihr, ja, alle Coins, ach, Coins. Irgendein Coin. Und falls ihr ähm, Zeit und Lust habt, dann können wir ja mal gucken, ob wir auch mal ein kleines Spielchen wagen. Sei es Kill Team, sei es Warhammer Underworld oder sogar vielleicht Necromunda. Meldet euch, weil findet. ich spiele nicht mit. Ja, dann wollen die das wieder nicht.
1: Na, ist okay. Ich back euch Kuchen. Ich habe auch vorher die 18er XX-Runden von meinem Mann begleitet mit Kuchen und Essen und so. Ich kann das auch bei Tabletops machen. Sie
0: haben auch Hexfelder. Ja. <lacht> so wie Romano. Woltz. Okay, das wollte ich nur gesagt haben.
1: So, das war's erstmal mit unseren News, dem neuen aus dem Fuchsbau, ein bisschen was Altes und was Neues dabei.
0: Und ein bisschen abschweifendes.
1: Es geht ja nicht anders bei uns, oder?
0: Das geht nicht anders bei uns.
1: Ähm, wir wünschen euch einen wundervollen Tag, eine gute Nacht, ähm, ein schönes Weiterbügeln, was immer ihr gemacht habt, während ihr unseren Podcast gehört habt. Vielleicht seid ihr gerade auf der Arbeit angekommen. Dann wünsche ich euch einen guten Arbeitstag, keinen nervigen Arbeitstag. Ansonsten, bis bald.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Ich stelle mir erst vor, bei dem Kingdom of the Monster in den Siedlungen so wird dann so erzählt, Weißt du noch, als wir damals Spindiculus besiegt haben, indem wir alle Beine abgeschlagen haben? Und dann ist die Oma mit dem Bollerwagen und dem Spindikulus-Kopf nach Hause gekommen. <lacht> Toller Wagen!